0: Hola chicas, soy Ernesto de la Vega y les recuerdo que si les gustan estos videos, compartan, recomiendan, dejen su like, comentarios, háganles saber a YouTube que les están gustando estos contenidos. Ya saben, pueden unirse a la comunidad en el Club del Unicornio en Facebook, o si creen que lo merezco, pueden y quieren, apoyen en Patreon, Paypal o las diferentes plataformas, los links están en la descripción. Y no empiecen con tanto comercial al final, porque fueron 8 que de guión y merezco poner mi comercial donde se me dé la gana. Advertencia, si ustedes son sensibles a temas de muerte, sangre, destrucción y otras historias, este video no es para ustedes, sobre todo porque en este en específico leemos cartas que el asesino escribió y son bastante gráficas, por decirlo de alguna manera. ¿Están dispuestos a enfrentarse a historias reales que mostraron que hay individuos en la sociedad que cometieron las más grandes aberraciones? Entonces sean bienvenidos a este podcast, acompáñenme a ver esta horrible historia. En ocasiones, las buenas intenciones terminan en tragedias. Ese fue el caso de la familia Booth. El 25 de mayo de 1928, Edward, a sus 18 años, pidió al periódico New York World publicar un anuncio clasificado en el cual solicitaba empleo. Esto le ayudaría a contribuir al gasto familiar. Hombre joven, 18 años, desea posicionarse en el país. Edward Booth y luego venía su dirección. Para las generaciones jóvenes, antes para conseguir trabajo acudías a los periódicos para anunciarte o para contestar los anuncios de empresas que contrataran. Ahora lo hacen por diferentes páginas, la tecnología ha avanzado mucho. La suerte parecía sonreírle. A la mañana siguiente, Frank Howard, con 58 años de edad, se presentó en casa de la familia Bob. Quería conocer al joven del anuncio. Howard era la imagen típica del abuelo, bigote, cabello gris, un rostro apacible, y parecía demostrar esa sabiduría que solo se gana con el tiempo. Viendo el aspecto saludable del joven Edward, le ofreció un salario de 15 dólares, lo cual era bastante para la época. Además… Él, al ver a uno de sus amigos cercanos, Willy, también se ofreció a contratarlo, prometiendo pasar la semana siguiente para llevarlos a trabajar. El domingo siguiente llegó, unos delgados nudillos tocaron la puerta, era el viejo Frank Howard, traía consigo fresas y una sonrisa pasible. Mientras almorzaban, apareció en la sala Grace, una niña de apenas 10 años que acababa de regresar de misa. El anciano, con estos viejos juegos de adivina cuánto tengo y te lo ganas, consiguió la confianza de la pequeña. Frank, después de convivir un rato con la familia Boat, anunció que tenía que asistir a la fiesta de sus nietas en casa de su hermana, y que después regresaría por los jóvenes Edward y Willie. Incluso los convenció de ir al cine y les dio dos dólares a cada uno. Antes de salir, volteó a ver a la niña pequeña y le preguntó a la señora bot si le daba permiso de acompañarlo a la fiesta. Ella no estaba segura, pero su hija insistió. ¿Qué podría pasar? Recordemos, eran otros tiempos, la gente confiaba fácilmente. No se conocían de casos tan horribles, por lo cual simplemente aceptaron. Llegó la noche, los días, semanas, meses, no supieron nada del viejo Frank ni de la pequeña Grace, y siendo una familia de escasos recursos, ¿no eran una prioridad para la policía? Tampoco es como que esto haya cambiado mucho, por ejemplo, mientras en Ecatepec desaparecen unas personas a diario, la policía se ve limitada, pero si algún riquillo es atacado en Polanco o en las Lomas, uff, operativo en toda la ciudad hasta encontrar al culpable. El panorama real solo nos hace pensar que la pobreza nunca tendrá acceso a justicia. Pero bueno, regresemos al contexto. La desaparición de Grace no fue un caso aislado. Hubo una gran cantidad de casos de niños perdidos en Nueva York. Y sí, el factor común era justo la falta de recursos. Cuatro años antes de que esto sucediera, Francis McDonald de ocho años, jugaba a la pelota mientras su madre lo vigilaba. Anna McDonald se dio cuenta de la presencia de un viejo parado a la mitad de la calle quien abría y cerraba los puños compulsivamente mientras hablaba en voz baja. Anna ordenó a su hijo entrar a casa, pero esto no lo salvó. Ese mismo día, vecinos vieron como el viejo caminaba hacia el bosque en compañía del pequeño Francis. La familia McDonald y algunos vecinos lo buscaron exhaustivamente, pero fue demasiado tarde. El cuerpo del infante fue hallado entre unas ramas con fuertes signos de violencia, estrangulado por su propia truza. Sin embargo, lo salvaje y terrible del crimen hizo dudar a la policía que fuera obra de un anciano. En la declaración de Anna McDonald, dijo... Apareció deambulando por la calle, hablando solo, haciendo movimientos amanerados con las manos, nunca olvidaré esas manos, sentí escalofríos, verlo como alas, abría y cerraba, las abría y cerraba, las abría y cerraba, observé que miraba a Francis y a otros niños, vi su cabello gris, su espeso bigote, todo en él parecía difuso y gris. El 11 de febrero de 1927, dos niños desaparecieron mientras jugaban en la calle. Una vez más, la búsqueda fue por parte de familiares y vecinos. Encontraron uno de ellos de apenas tres años de edad en la azotea de un edificio. El otro, Belgafni, de cuatro años, parecía haberse desvanecido en el aire. Debido a su corta edad, el niño rescatado no pudo explicar lo que había sucedido. Repetía que el Boogeyman se lo había llevado. El Boogeyman para nosotros sería algo así como el coco o el viejo del costal. Cuando por fin alguien preguntó al niño cómo era el Boogeyman, dijo que era un viejo de cabello gris. Pese a que después de esto se dio la movilización de la policía y la gente organizó brigadas de búsqueda, los resultados no fueron favorables. La verdad salió a la luz mucho tiempo después. Aunque salvajemente asesinado, el cuerpo de Francis McDonald's fue rescatado. Billy Gaffney no tuvo la misma suerte. Terminó en el estómago de su verdugo, bajo la misma receta que ocupó en otras de sus víctimas. El culpable, como bien lo dice el título de este video, fue Albert Fish. Nacido el 19 de mayo de 1870, también conocido como el hombre gris, el abuelo asesino, el hombre lobo de Wisteria y probablemente, aunque no fue comprobado, como el vampiro de Brooklyn. Albert Fish nació entre enfermedades mentales. Su madre sufría alucinaciones, escuchaba voces por la calle. Dos de sus tíos fueron internados y murieron en psiquiátricos uno de ellos sufriendo de una manía religiosa. Uno de sus hermanos murió de hidrocefalia, enfermedad que suele ser congénita. Otro de sus hermanos, alcohólico, dedicado a contar supuestas vivencias con tribus de caníbales con los que compartía la comida. Y su tercera hermana no fue la excepción, ella también sufría de demencia. El nombre original de Albert era Hamilton Howard Fish. Según él, fue nombrado así a causa de Hamilton Fish, un familiar lejano. ¿Han escuchado eso de 40 y 20? Bueno, este caso era algo peor. Su padre era 43 años mayor que su madre. Albert era el más joven y tuvo tres hermanos vivos, Walter, Annie y Edward Fish. Después de la muerte de su hermano, él pidió llamarse Albert para escapar del apodo Ham and Eggs, huevos con jamón. que lo persiguió durante buena parte de su infancia en orfanatos. Su padre fue capitán de un barco de río, pero en 1870 cambió de giro, se convirtió en fabricante de fertilizantes. El viejo Fish murió de un infarto de miocardio en la estación Sixth Street, del ferrocarril de Pensilvania, en 1875. La madre de Albert lo envió a un orfanato cuando apenas contaba con 5 años, lugar en el que fue azotado y golpeado frecuentemente. Lo peligroso de esto, con el historial de enfermedades mentales... Es que como un medio de defensa, su propio cerebro, después de un tiempo, convirtió el dolor en una especie de placer, y Albert descubrió que disfrutaba del dolor físico. Los golpes se convirtieron en un acto que le provocaría orgasmos frecuentes, un pretexto más por el que los demás huérfanos lo molestaban. Para 1879, su madre consiguió un empleo en el gobierno y fue capaz de cuidarle, pero el mal ya estaba hecho, las experiencias vividas anteriormente ya lo habían afectado. En 1882, a la edad de 12 años, empezó a tener relaciones con el hijo de un telegrafista que era apenas unos años. Mayor. Se dice que él fue quien lo inició en prácticas como la orofagia y coprofagia. Y bueno, antes de que vayan a buscarlo a Google y vean horribles imágenes, se los voy a resumir: es comer caca y tomar orines. También se dice que en más de una ocasión le animó y le ayudó a practicar la castración con una navaja de afeitar a niños de raza negra en las zonas más pobres de la población. En ese entonces, Fish comenzó a visitar baños públicos en donde se prendía con los olores y los sonidos. Además, se hizo asiduo a piscinas públicas donde disfrutaba de ver jóvenes desnudos. Pasaba casi todos los fines de semana en estas visitas. Hasta aquí ya era un tipo raro, un delincuente. Intentar provocarle algo que le diera asco seguramente era el trabajo más complicado de todos, tomando en cuenta que cualquier cosa que nosotros consideremos asquerosa a él le prendía. Pero durante estos años toma una nueva afición, empezó a coleccionar casos de recortes de asesinos en serie y especialmente de casos de canibalismo, y no lo hacía con un interés como muchos de los que ven estos videos que buscan entender complejos rompecabezas o que tienen un interés en la criminalística o en la criminología, o por esa fascinación humana de buscar cosas que nos causen shock, que nos asusten. No, él no condenaba los crímenes, los admiraba, se veía identificado aún sin haberlo practicado. Otro factor común que tiene con otros asesinos seriales es que sufrió por estos mismos años una fuerte caída desde un árbol, lo que ocasionó algunas lesiones mentales que se vieron reflejadas en síntomas como tartamudez o vértigos frecuentes. Hacia 1890, Fish llegó a la ciudad de Nueva York. Durante su confesión, dijo haberse vuelto prostituto ahí. Fue arrestado por malversación de fondos y sentenciado a prisión purgando su delito en la cárcel estatal de Sing Sing en 1903, donde mantuvo relaciones sexuales con distintos presos. También afirmó que comenzó a violar a muchos jóvenes en esa época, crema que siguió cometiendo aún después de que su madre le arregló un matrimonio. Pero de eso hablaremos un poco después. Desde 1898, trabajó como pintor de brocha gorda en casas particulares y afirmó que aprovechó esto para cometer abuso sexual con al menos 100 niños varones, generalmente menores de 6 años de edad. Peach comenzó a intensificar sus visitas a burdeles, en donde pedía a prostitutas que lo azotaran y golpearan. Recordó un incidente en el cual un amante masculino lo llevó a un museo de cera con modelos anatómicos, en donde Fish quedaría fascinado con la disección de un pene. Poco después desarrollaría un interés mórbido por la castración. Hacia 1910, durante una relación con un hombre con una enfermedad mental, Fish procuró castrarlo después de haberlo atado. El hombre gritó tanto que Fish se asustó y salió huyendo. Ahora sí, en un intento desesperado de que Albert sentara cabeza, cosa que falló notablemente, su madre le consiguió una esposa. En 1898 se casó con una mujer nueve años menor que él. Tuvieron seis hijos, Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John y Henry Fish. Se le describía como un buen padre y esposo, aunque con comportamientos inusuales. Fish cometió lo que pudo ser su primer ataque a un joven con discapacidad mental llamado Thomas Bevan en Wilmington, Delaware, en 1910. Tiempo después, acuchilló a un niño también con discapacidad mental hacia 1919 en Georgetown, Washington, D.C. Para 1917 empieza la locura, tras ser abandonado por su mujer, quien lo dejó por John Straw, un hombre hábil que abordó a la familia Fish. Después de este rechazo, comenzó a sufrir alucinaciones de tipo religioso, empezó a escuchar voces. En ocasiones afirmaba ser Jesucristo y que San Juan y Dios le decían que debía realizar sacrificios. Otras veces comentaba que le hablaba San Juan el apóstol, Incluso, en una ocasión, se envolvió en una alfombra aduciendo que seguía las instrucciones que le había dado Juan, el apóstol. Vivía obsesionado con la idea del pecado, creyendo que la única forma posible de la salvación era a través del sacrificio personal y del dolor. Se convirtió en un ejemplar del masoquismo, llegando a extremos enfermizos con acciones tales como insertarse agujas en los testículos, frotar su cuerpo desnudos con rosas con espinas e incluso prender fuego a bolas de algodón e introducirlas directamente por su recto. Lejos de controlarse debido a las detenciones, aumentó su crueldad realizando violaciones a gran multitud de niños, la mayoría niños de raza negra en poblaciones de escasos recursos y donde la policía decidía no atender los llamados. El 11 de julio de 1924, Fish encontró a Beatrice Kiel, una niña de 8 años de edad que se encontraba jugando sola delante de una granja en Staten Island. Le ofreció dinero para que lo acompañara y le ayudase a buscar verduras en los campos vecinos. La niña estuvo a punto de abandonar la granja cuando su madre se dio cuenta y ahuyentó a Fish. Fish se alejó, pero regresó al granero de la familia Kiel, donde trató de dormir por la noche, pero fue descubierto antes por Hans Kiel, quien lo corrió de ahí. Esa pequeña fue bastante afortunada tomando en cuenta lo que hizo Fish. Regresando a la historia de Grace Bogg, recuerdan esa niña que no pudo regresar. En 1928 consiguió realizar su primer asesinato. Grace Bott, una niña de 10 años, y lo consiguió a través del engaño que leímos antes. La policía en ese entonces arrestó a Charles Edward Pope el 5 de septiembre de 1930 como sospechoso del rapto. Pope tenía 66 años de edad y era superintendente de unos apartamentos. Se parecía físicamente a Fish, pero bueno, hay muchos viejitos que se parecen. Fue acusado por su propia esposa. Charles pasó 108 días en prisión entre su arresto y el juicio verificado el 22 de diciembre de 1930. Fue hasta 6 años después. En noviembre de 1934, una carta anónima fue enviada a los padres de la niña. Esa carta fue escrita por el mismo Fish y fue la que lo llevó a su captura. La carta decía, Estimada señora Booth, en 1894, un amigo mío fue enviado como asistente de la plataforma en el barco de vapor Tacoma. El capitán John Davis viajaron de San Francisco a Hong Kong. Al llegar ahí, él y otros dos fueron a tierra y se embriagaron. Cuando regresaron, el barco se había marchado. En aquel tiempo, había una hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba entre 1 y 3 dólares por libra. Tan grande era el sufrimiento entre los más pobres que los niños menores de 12 años eran vendidos como alimento en orden de mantener a los demás libres de morir de hambre. Un chico o chica menores de 14 no estaban seguros en las calles. Usted podía entrar a cualquier tienda y pedir corte en filete o carne de estofado. La parte del cuerpo desnudo de un chico o chica sería sacada y lo que usted quisiera sería cortado de él. El trasero de un chico o chica, la cual era la parte más dulce del cuerpo, era vendida como chuleta de ternera a un precio muy alto. John permaneció ahí durante mucho tiempo adquiriendo gusto por la carne humana. A su regreso a Nueva York, robó dos chicos, uno de 7 y uno de 11 años de edad. Los llevó a su casa, los despojó y desnudos los ató a un armario. Entonces quemó todo lo que ellos portaban. Varias veces cada día y cada noche los azotó, los torturó para hacer su carne buena y tierna. Primero mató al chico de 11 años de edad porque tenía el trasero más gordo y, por supuesto, una mayor cantidad de carne en él. Cada parte de su cuerpo fue cocinada y comida excepto la cabeza, huesos e intestinos. Todo su trasero fue asado en el horno, hervido, asado y frito y estufado. El chico pequeño fue el siguiente. Fue de la misma manera. En aquel tiempo yo vivía en la calle 409 e 100. Él me decía frecuentemente cuán buena era la carne humana, así que decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1928, yo la visité en el 406 de su calle. Le llevé a un pote de queso y fresas. Almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comerla. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, usted dijo que sí, que ella podía ir. La llevé a una casa vacía en Westchester, una casa que yo ya había escogido. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Ella recogió flores y subí y me quité las ropas. Yo sabía que si no lo hacía, las habría de manchar con su sangre y no quería eso. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me oculté en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando ella me vio completamente desnudo comenzó a llorar y a tratar de correr escaleras abajo. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. La desnudé, pateó, me rasguñó, la estrangulé y entonces la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones. La cociné y la comí. Cuán dulce y tierno fue su trasero asado al horno. Me llevó nueve días comer su cuerpo entero. Estaba deliciosa, carnosa y jugosa. No la follé, aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado, pero murió virgen. Después de que esta carta llegó, la madre, la señora Wood, no pudo leerla. Ella era analfabeta, así que se la dio a su hijo para que la leyera. Fish después confesó a su abogado que realmente sí había abusado de Grace. Pero cuál era la versión real, no lo sabemos. Fish era un mentiroso compulsivo. Aún así, no es como que esto cambie mucho la historia, oye, tortura a tu hija, la maté y me la comí, pero no, en fin, sigue siendo un acto desquiciado de un monstruo con una mente enferma. La carta fue entregada en un sobre que tenía un pequeño símbolo hexagonal con las siglas N y NYPCBA, que significan en español Mutua Privada de Choferes de Nueva York. El portero de la compañía dijo a la policía que le había tomado algunos de un escritorio, pero los dejó en la habitación que alquilaba cuando se mudó. La propietaria de los apartamentos alquilados dijo que Fish se había alojado en ese cuarto unos días antes y que su hijo le mandaba dinero y le había pedido que retuviera su siguiente cheque para él. William King, el director de investigación, esperó fuera de la habitación hasta que Fish regresó. Albert Fish aceptó fácilmente a En ir a la comisaría para ser interrogado, pero en la puerta principal amenazó a King con una navaja en cada mano. King lo desarmó y se lo llevó. No hizo el menor intento de negar el asesinato de Grace Bott, diciendo que él pretendía ir a la casa para llevarse a asesinar a Edward pod el hermano de Grace, pero cambió de idea al verla a ella. Sobre el caso de Billy Gaffney. Inicialmente, Peter Kuczynovsky era sospechoso del asesinato de Gaffney. Entonces, Joseph Meehan... Un conductor de tranvía de Brooklyn vio una foto de Fish en los diarios y lo identificó como el anciano que vio en 1927 tratando de calmar a un niño sentado a su lado en el tranvía. El chico no llevaba chaqueta y lloraba por su madre. La policía comparó y era la descripción de Billy. El cuerpo de Gavney nunca fue recuperado. La madre de Billy visitó a Fish en la prisión de Sing Sing para tratar de obtener más detalles de la muerte de su hijo. Lo que hizo Fish fue confesar en una siguiente carta a su abogado. Lo llevé a los vertederos de Ricker Avenue. «Ahí hay una casa que permanece sola. No lejos de donde lo tomé. Ahí llevé al chico». Lo despojé, desnudé y até sus manos y pies. Lo amordacé con un harapo sucio que recogí en el vertedero. Entonces quemé sus ropas. Arrojé sus zapatos al vertedero. Regresé y tomé el tranvía de 59 Street. Y después caminé a mi casa. Al siguiente día, cerca de las 2 p.m., llevé herramientas, un buen látigo de nueve colas, casero, con mango corto. Corté una de mis cinturones a la mitad. Y luego lo corté a su vez en seis tiras de cerca de ocho pulgadas de largo. Azoté su trasero descubierto hasta que la sangre corrió en sus piernas. Corté las orejas, la nariz, corté la boca de oreja a oreja. Le saqué los ojos. Para entonces ya estaba muerto. Enterré el cuchillo en su vientre. Acerqué mi boca a su cuerpo y bebí su sangre. Recogí cuatro sacos viejos de patatas y reuní una pila de piedras. Entonces lo corté en pedazos. Tenía un fardo conmigo. Un fardo es como una tela para guardar cosas. Puse su nariz y orejas y unas cuantas rajas de vientre en el fardo. Entonces lo corté por el centro del cuerpo, justo debajo del ombligo. Puse esto en mi fardo con mucho papel. Le corté la cabeza, pies, brazos, manos y las piernas debajo de la rodilla. Coloqué todo esto dentro de sacos pesados con piedras. Los até, los arrojé en las fosas de agua fangosa que usted verá a lo largo del camino de North Beach. Regresé a casa con mi carne. Tuve el frente de su cuerpo que me gustaba, su mono y piquis. Pene y testículos en el argot. Y un agradable y gordo trasero para asar en el horno y comer. Hice un estofado con sus orejas y nariz y pedazos de cara y el vientre. Puse cebollas, zanahorias, nabos, sapio y sal y pimienta. Estaban buenos. Entonces partí su trasero, corté su pene y testículos, los lavé primero. Puse tiras de tocino en cada nalga y las puse en el horno. Tomé cuatro cebollas y cuando la carne había asado cerca de un cuarto de hora, vertí un poco de agua para la salsa de la carne y puse las cebollas. A intervalos frecuentes rocié su trasero con una cuchara de madera. Así, la carne sería agradable y jugosa. En cerca de dos horas estaba buena y doradita, cocinada. Nunca comí algún pavo asado que tuviera la mitad de sabor que este dulce gordo y pequeño trasero. Comí cada bocado de carne en cerca de cuatro días. Su pequeño mono era dulce como la nuez, pero sus piwis, esos no pude masticarlos así que los arrojé al inodoro. Como podemos ver, este tipo ya estaba muy enfermo, era totalmente cruel. El juicio de Albert Fish por el asesinato premeditado de Grace Wood comenzó el 11 de marzo de 1935 en White Plains. James Dempsey fue el abogado defensor de Fish. El juicio duró 10 días. Fish alegó locura y clamó haber escuchado voces de Dios ordenándole matar a los niños. En esta época eran los principios de la psicología y la psiquiatría como nosotros la conocemos y, bueno, para este caso en específico, numerosos psiquiatras testificaron acerca de los fetichismos sexuales de Fish, incluyendo la coprofagia, urofilia, urofagia, pedofilia, sadismo, masoquismo, pero no se podían poner de acuerdo en determinar cuál de ellos era lo que firmaba la locura de Fish. De hecho, fue de los primeros casos donde se le permitió testificar a los especialistas de la salud mental. El jefe experto de la defensa, Frederick Werman, un psiquiatra especializado en desarrollo infantil y que realizaba exámenes en las Cortes Criminales de Nueva York, afirmó que Fish era un demente, el peor que recordaba. Mary Nicholas, hijastra de Fish con 17 años de edad, ella describió cómo Fitch le instaba a ella y a sus hermanos a juegos que involucraban masoquismo juegos en los que él perdía a propósito a posta de que lo golpearan, pero a pesar de que muchos estaban de acuerdo con la locura, querían castigarlo, por lo que el jurado lo encontró cuerdo y culpable, y el juez ordenó su ejecución en la silla eléctrica. Después de ser sentenciado, Fish confesó el asesinato de Francis X. McDonald, el niño de ocho años. Francis jugaba en el porche frente a su hogar cerca de Port Richmond en Staten Island en 1924. Fish llegó en marzo de 1935 a la prisión y fue ejecutado el 16 de enero de 1936 en la silla eléctrica. Entró a la cámara de ejecución a las 11.06 pm y se tiene registro que dijo que la electrocución sería la experiencia suprema de su vida. Qué alegría morir en la silla eléctrica será el último escalofríos, uno de los pocos que todavía no he experimentado. Y justo antes de que se accionara, el interruptor afirmó, no sé aún por qué estoy aquí, pero la pesadilla se acabó para siempre. Como un dato extra, como comentamos antes, sus perversiones no se limitaban a otras personas, ya que él también disfrutaba de infligirse dolor a sí mismo. Uno de sus sistemas favoritos era clavarse agujas alrededor de los genitales. Una radiografía descubrió un total de 29 agujas en el interior del cuerpo, algunas con tanto tiempo que habían empezado a oxidarse. Y bueno, por esto mismo tuvo que haber un segundo intento para electrocutarlo, dado que la primera vez falló ya que las agujas que tenía insertadas en su cuerpo provocaron un cortocircuito. Fue sepultado en el cementerio de Sing Sing. Fish negó estar involucrado con otros asesinatos, pero fue sospechoso de otros tres. El detective William King creía que podía haber sido el conocido vampiro de Brooklyn, pero no logró probarlo. Hasta que llega la historia de uno de los asesinos históricos, que si bien no es de los peores, es uno de los que más repulsión me causan sus actos. Bueno, en general no es como que este tipo de personajes los tengan un buen lugar... Dentro de mi espectro, y la verdad es que por más que he leído no logro entender este tipo de personajes, pero forman parte de la historia criminal, y si bien muchos solo perseguimos el terror, se han convertido en casos de estudio para especialistas en ciencias de la conducta, forenses, criminalistas, criminólogos, y muchas otras áreas que en un futuro se encargarán de evitar tragedias de las mismas proporciones, o eso espero. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Quiero mandar un saludo y recomendar un podcast que seguramente nunca se enterarán de esto, pero busquen a Señales Podcast. Ellos hicieron dos episodios acerca de Albert Fish. Es un poco más platicadito, con mucha más opinión. Creo que damos algunos datos distintos y se puede complementar muy bien. Si a ustedes les gustan estos temas, Señales les va a gustar. Y bueno, les recuerdo, si ustedes tienen una historia con ya sea ficción, terror aprovechando la temporada, tragedia, el género que sea puede estar basado también en algo que les haya sucedido. El punto es que si ustedes quieren compartir esa historia y creen que mi voz es adecuada para esta tarea, mándenla a historias.ernestodelavega.com Yo las voy a revisar, las adaptaré y las iré compartiendo en este canal, en esta playlist de muerte, sangre, destrucción u otras historias y estas historias serán hechas por la comunidad y para la comunidad. Pero bueno, si ustedes quieren apoyar este canal, pueden hacerlo suscribiéndose, dando clic a la campanita para que les avise cada vez que subo video, regalándome likes, comentando, recomendando. No les quita más de un minuto compartir estos videos en sus redes sociales y a mí me ayuda muchísimo. También recuerden, tenemos una pequeña comunidad en Facebook por si quieren unirse y si lo creen prudente, tienen la posibilidad y quieren hacerlo, también me pueden apoyar en Patreon, Paypal, ErnestoDeLaVega.com. Los links van a estar todos en la descripción. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Yo soy Ernesto de la Vega. Ámenme, pero no me toquen.